0: Der Fußballpodcast.
1: Konnichiwa in Richtung
0: Tokio. Konnichiwa in Richtung Hamburg.
1: Hallo lieber Michael, man könnte doch fast sagen, das ist ja Wahnsinn. Ist das Schwimmstoß, du als äh, Schwimmreporter für die ARD bist bei den Olympischen Spielen unterwegs. 9000 Kilometer trennen uns, das kann sein, dass da so ein kleiner Hall auch mal mit drauf ist auf der Leitung. Wir versuchen die technischen Unwegbarkeiten zu minimieren. freuen uns aber auch, genauso wie das Kicker-Sonderheft oder wie die Sportbildausgabe, wie die Beilage der Elf-Freunde auf die neue Saison und wollen ein bisschen ausblicken und natürlich auch auf die äh, nicht nur die Olympischen Spiele
0: zurückblicken, sondern auch auf sondern die zweite Fußball-Bundesliga, die fußball er ja schon losgelegt hat. Das ist ja auch ein fußball und ich bin der Grund, weshalb wir so lange nicht erschienen sind. Ich bin schuld. Ich sitze in einem Hotel, in meinem tokio hotel Ich gucke aus dem Fenster. Es ist sieben Stunden später als bei dir. Wenn es bei dir 15:49 Uhr ist, ist es bei mir demzufolge 22:49 Uhr. Ich müsste längst im Bett sein. Ich müsste längst die Zähne geputzt haben. Aber ich habe noch Erdnusskrümel zwischen den Zähnen. Und wenn ich aus dem Fenster dann gucke ich auf leuchtende Hochhäuser. Tokio ist eine sehr große Stadt, die nie dunkel ist. Es leuchtet ständig. Werbereklame, Werbereklame ist auch geil, ne? also große Werbeflächen leuchten, die Rücklichter der Autos leuchten und mein Kopf, der leuchtet auch ein bisschen, weil ich einen leichten Sonnenbrand habe. Es ist in Tokio auch richtig heiß, Sommer, nicht Sommer, wie wir ihn in Hamburg kennen, auch nicht in deinem Nobelviertel, wo Sommer ja schon bei 17 Grad und leicht Nieselregen anfängt. Nein, hier ist der Sommer so, dass man richtig schwitzt und richtig brutzelt, aber sonst geht's mir ganz gut.
1: Und Stichwort Rückleuchten, da sind wir jetzt ja schon fast bei Holstein Kiel und Darmstadt 98, denn die sehen ja nur noch die Rückleuchten der Konkurrenz. Und was ich noch eigentlich sagen wollte, wenn man jetzt bei den Olympischen Spielen, also diese ganzen anderen Sportarten mit ihren Disziplinen abziehen würde und das in Budapest stattfinden lassen könnte, dann könnte man das doch theoretisch auch mit Zuschauern machen. Also alle Sportarten außer Fußball, dann könnte man das doch in Budapest auch mit Zuschauern machen.
0: Ja, ich glaube, das war auch der Ersatzplan des IOC, aber der ist dann wieder in irgendeiner Schublade verschwunden. Es gibt aber tatsächlich auch einige Sportarten, bei denen Zuschauer erlaubt sind. Und zwar äh, im Radsport, im Bahnradsport beispielsweise. Da finden die Wettkämpfe, ich glaube, zweieinhalb Stunden von Tokio entfernt statt. Das ist dann wiederum eine andere Präfektur. Da gelten dann wiederum andere Regelungen. Aber die Sportarten, die ich gesehen habe, und das sind hauptsächlich Schwimmen und Wasserspringen. Ich bin jeden Tag bis zu zehn, zwölf Stunden in der Schwimmhalle gewesen. Die finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wobei so ganz stimmt das auch wiederum nicht. Es sind viele Journalisten auf den Tribünen und es sind auch viele Athleten auf den Tribünen, die gerade da nicht im Einsatz sind. Also so ein kleines bisschen Atmosphäre ist da dann auch gewesen. Hast du denn auch was von der Goldmedaille mitbekommen, die
1: Sportgeschichte Hast du was von Ricardo Funk mitbekommen?
0: Ich hab's. es, ähm, da war ich nicht dabei. Ich war tatsächlich ein einziges Mal woanders. Das war beim Tennis. Da hat ja der gebürtige Hamburger und Walmonegasse, Alexander Zverev, ein äh, wichtiges Match gewonnen. Ja, bei dessen Olympiasieg war ich dabei. Das ist noch gar nicht so lange her, das war gestern. Und ansonsten bin ich äh, in einer Soft-Quarantäne. Ich darf 14 Tage lang mich wirklich nur zwischen dem Hotel der Schwimmhalle und dem IBC, also dem International Broadcast Center, da wo die ganzen Radio- und Fernsehsender dieser Welt sind und ihre Arbeitsberichten hin und her bewegen. Also ist es nicht ganz richtig, ich dürfte auch andere Venues, andere Sportstätten besuchen, deswegen war ich ja gestern bei dem Tennisfinale. Und ansonsten darf ich 15 Minuten raus muss mich vorher in so eine Liste eintragen, muss dann muss dann sagen, wo ich hingehe. Nee, nicht sagen, wo ich hingehe, aber wann ich losgehe und wann ich wieder da bin. Damit man auch mal einkaufen kann. Aber da ist uns ein Supermarkt fest zugeteilt. Aber das Schöne ist, diese sogenannte Soft-Quarantäne hört morgen auf. Morgen bin ich 14 Tage hier und dann kann ich Tokio entdecken. Hoffe ich St zumindest. Ein kleines bisschen. Stimmt das eigentlich, dass man in Soft-Quarantäne auch nur Soft-Eis essen darf? Ja, nur Soft. Äh, Nein, das sage ich jetzt nicht. Genau. <lacht> aber das ist genau so. Ja, ja, du hast recht. Man darf da nur äh, softige Sachen essen. Viel Sushi darf man aber auch essen. Und das Erstaunliche ist, ähm, es gibt ja nicht viele Supermärkte, in denen ich einkaufen darf, offiziell nur einen. Das Sushi, das da abgepackt in der Kühlung liegt, schmeckt deutlich besser als das Sushi, das man in Deutschland von Lieferservices geliefert bekommt. Also Sushi können die, selbst wenn es nicht mal ganz frisch ist und schon längere Zeit im Kühlschrank liegt. Sushi können die wirklich. Es ist aber alles hier so sehr in Plastik verpackt. Das ist jetzt auch ein kleiner Reisepodcast. Wenn ich mir eine Banane kaufe oder auch zwei oder drei, die sind alle nochmal eingepackt. Die Banane hat ja von der Natur eine vorgegebene Schale. Aber der Japaner packt auch diese bereits eingeschälte Banane nochmal ein. Wenn ich, ich esse ja gerne Nüsschen. Ne? Wenn ich mir so Erdnüsse kaufe, eine große Tüte mit Erdnüssen. Ich mache sie auf. Was ist in dieser großen Tüte mit Erdnüssen? Das sind viele kleine Tüten mit Erdnüssen. Es ist völlig irrsinnig, wie viel Plastik hier im Umlauf ist und das im Jahr 2021.
1: Ach so, wie diese Haribo-Tütchen, die wir von unseren Kindergeburtstagen kennen, wo dann nochmal diese kleinen Haribo-Tütchen drin waren?
0: Genauso, nur mit Nüssen,
1: eigentlich mit allem. mit allem. Dann sieh zu, dass du wieder nach Hause kommst. Auf meinem Tisch gibt es nur frisch entpackte, und zwar einmal entpackte Nüsse und
0: natürlich ganz viele Fußballweisheiten. War, war das jetzt eigentlich ein bisschen fies? Jetzt habe ich sehr negativ über Tokio Geredet. Bin ich ein undankbarer Gast? Habe ich die Japaner jetzt in ein schlechtes Licht gerückt? Das wollte ich gar nicht. Nee, aber wir sind ja auch, und so kennt man uns,
1: wir sind ja knallharte, wirklich knallharte Journalisten. Und das ist ja auch jetzt nicht die Aufgabe, uns stellen, sondern wir wollen ja so ein bisschen darüber berichten, was wir vor Ort erleben. Von daher finde ich das schon absolut in Ordnung. Es, ich glaube, du wärst ja auch Fußballreporter gewesen, aber da hat ja ich sag mal so, da hat ja die Fußball-Bundesliga einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, wenn man es jetzt etwas ketzerisch sagen wollte, weil die ja gesagt haben, so richtig wollen wir Stefan Kunz auch nicht unterstützen. Ne?
0: Ja, die waren ja auch hier, stimmt. Ähm, aber da habe ich ehrlich gesagt nur ein Spiel gesehen, das gegen Brasilien, das habe ich mir angeguckt. Das Problem ist ja auch, man kann ja kein deutsches Fernsehen gucken, ist ja alles geogeblockt. Wir haben so einen kleinen VPN-Tunnel, den kann ich auf meinem Handy nutzen. Und da habe ich mir dann Deutschland-Brasilien angeguckt. Aber wir wollen doch jetzt nicht über das olympische Fußballturnier sprechen, sondern über die stärkste zweite Liga der Welt. Die stärkste zweite Liga des Universums, oder nicht? Ja. Absolut, absolut. Das
1: Einzige, was ich noch gelesen habe, das fand ich ganz witzig, warum konnte Max Kruse seiner Frau bzw. seiner Freundin einen Heiratsantrag machen? Natürlich auch nur deshalb, weil die Olympischen Spiele verschoben worden sind, denn vor einem Jahr kannte er sie noch gar nicht. Also von daher, es gibt ja immer Corona-Profiteure, Max Kruse gehört dazu, aber damit gerne rein. Aber, aber sein Junggesellenabschied war schnell
0: vorbei, finde ich.
1: <lacht> ja, der war ein bisschen Also zumindest aus, der oder?
0: hier in Tokio.
1: Ja. Der war ein bisschen mau, wollte ich auch gerade sagen. Aber okay, lass uns rein. Ich finde es wirklich erstaunlich, dass du trotz der 9000 Kilometer entferne zur besten zweiten Liga aller Zeiten trotzdem sehr gut informiert bist. Aber auch das zeichnet dich aus. Ja, Das, 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 we das
0: weißt du ja gar nicht, ob ich das bin. Ich habe ja noch gar nichts gesagt zum eigentlichen Thema.
1: Nee, wenn du jetzt gleich beim FC St. Pauli mit Mamouche und Salazar anfängst, dann hattest du recht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ähm, du wirst es ein bisschen verfolgt haben. Wo wollen wir denn anfangen? <lacht>
0: Ja, wollen wir mal über die äh, vermeintlichen Top 3 der zweiten Liga sprechen. Also nach zwei Spieltagen kann man ja so ein kleines Startfazit ziehen, die vermeintlichen Top 3. Ja, wir reden über Werder, Schalke und den HSV, die Vereine, die gefühlt in der falschen Wirklichkeit sind. Das geht dem HSV nun schon seit Jahren so, aber äh, für Werder und Schalke ist die zweite Liga ja eine gänzlich neue Erfahrung, zumindest äh, in den vergangenen Jahrzehnten. Wollen wir mit den Vereinen anfangen? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, die meisten Spiele nicht live und in voller Länge gesehen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich in Tokio bin und man da gar nicht so sehr gut äh, deutschen Fußball gucken kann. Aber äh, mir ist aufgefallen, dass Werder Bremen in einem Fußballspiel, das 99 Minuten gedauert hat, gewonnen hat. Mit 3 zu 2 bei Fortuna Düsseldorf. Der erste Sieg seit dem 10. März. Ich frage mich, ich frage dich, lag damals noch Schnee? Also hier in Tokio auf jeden Fall nicht. Es ist sehr, sehr lange her, ne, dass die Bremer ein Spiel gewonnen haben. Aber ich finde, man kann die Bremer noch gar nicht so richtig einschätzen. Man kann noch gar keine Werder-Saisonprognose abgeben. Wenn man sich den Kader anguckt, dann denkt man, boah, das ist ja in weit, über weite Strecken der Abstiegskader. Eine gute Mannschaft, die zumindest in der ersten Liga Platz 15 erreichen könnte, Augustinsson, Velkovic, Toprak, Friedel, Bittenkurt, Eggestein, Möwald, Füllkrug, Sargent und so weiter und so weiter. Aber Frank Baumann hat ja auch gesagt, das Gesicht der Bremer wird sich noch verändern bis zum Ende der Transferperiode. Viele Spieler werden noch verkauft werden müssen. Die finanziellen Zwänge bei Werder sind groß. Deswegen ist es glaube ich völlig offen, wie der Kader am Ende aussehen wird. Und deswegen kann ich zu Werder noch gar nicht sagen. Ich würde sagen, unter normalen Umständen ist das ein Aufstiegskader für Werder Bremen. Aber keiner weiß ja, wie das Anfang September aussieht.
1: Genau, sie müssen ja auch, ja auch glaube ich, mindestens noch 20 Millionen Euro einnehmen und haben ja ohnehin sehr, sehr rote Zahlen zu erwarten. Und von daher sehe ich das genauso. Das macht es natürlich auch so kompliziert, weil auf der einen Seite musst du ja eine Mannschaft formen, nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch charakterlich. Und auf der anderen Seite weißt du, dass du die vermeintlich stärksten Spieler auch gar nicht integrieren kannst weil sie womöglich den Verein noch vor Wechselfrist verlassen werden. Und das macht es natürlich umso schwieriger für Markus' Anfang. Also Werder hat ja relativ schwach angefangen, hatte wohl auch ein bisschen Glück gegen Hannover 96, so wie ich das verfolgt habe, dass sie das Spiel am Ende nicht verloren haben, 1-1 gespielt. Und man muss natürlich auch sagen, so ja, diese ähm, drei Punkte bei Düsseldorf, die sind natürlich am Ende auch sehr viel wert, weil Düsseldorf gehört sicherlich auch zu den Vereinen, die da oben mitspielen können. Aber das war natürlich jetzt auch nicht in dem Sinne die große Souveränität.
0: Nee, aber das ist dann, glaube ich, egal. Also vor allen Dingen die Tatsache, dass Werder mal wieder ein Spiel gewonnen hat. In der Abstiegssaison war es ja so, dass die Bremer aus den letzten zehn Spielen einen Punkt geholt haben. Also Werder war ja quasi schon gerettet und da haben sich die Bremer auch so ein bisschen zu sehr in Sicherheit gefühlt, haben sich auch von dem guten Pokalspiel gegen Leipzig dann so ein bisschen in die Irre leiten lassen. Der Trainerwechsel von Kofel zu scharf kam zu spät. Und das war ja auch so ein Hilfeschrei, also ein völlig verunglückter Versuch, Thomas Schaft dann noch am 34. Spieltag in die Position des Retters zu hieven. Aber das ist Vergangenheit. Aber der Werder-Kader, der steht gar nicht so sehr für die Gegenwart, sondern auch mehr für die Vergangenheit. Das kann gut sein, wenn viele der Spieler bleiben, weil Werder braucht natürlich dann auch in der zweiten Liga ein paar Spieler, die die Mannschaft auf ein anderes Niveau heben. Das kann aber auch schlecht sein, wenn die Spieler eigentlich weg wollen sich für die zweite Liga zu schade sind, aber dann bleiben, bleiben müssen, weil ähm, die Bremer für sie keinen Abf Abnehmer finden, beziehungsweise die Berater sie nicht mehr anders andersweitig unterbringen können.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Und wie gesagt, wenn du dir die Mannschaftsaufstellung mal so anguckst mit, mit Schmidt, mit, mit Eggestein, mit Osako und ähm, mit, mit dem anderen Schmidt, <lacht> Dann, ähm, dann ist das, glaube ähm, ich, auch und so natürlich Sargent auch Fülkow, die Mannschaft, die, Mannschaft ähm, die, die dann das Gesicht der Zweitligasaison Zweitliga ausmachen wird. Und ähm, von daher, glaube ich, wird da noch viel Rotation reinkommen. Und je mehr Rotation da reinkommen wird, desto fragiler wird das ganze Gebilde. Und desto schwieriger macht es das am Ende. Also ja, ich glaube auch, das wird noch lange dauern, bis man da wirklich dieses Gesicht sehen kann. Wenn wir das jetzt hier aufzeichnen, dann haben wir den 2. August. Die Wechselfrist endet äh, Ende des Monats. Und ich glaube, bis dahin, guck mal, dann hast du noch eine DFB-Pokalrunde und danach noch drei weitere Spieltage. Und dann hast du natürlich schon, warte mal ganz kurz, fünf Spieltage gespielt. Und erst dann kannst du so
0: langsam deine Mannschaft finden. Das halte ich auch für hochrisikobehaftet. Ja, also wir tappen bei Werder so ein bisschen bei dem Dunkeln, habe ich den Eindruck. Blicken wir bei Schalke 04 ein bisschen genauer durch. Wollen wir mit Schalke weitermachen?
1: Wir können mit Schalke sehr gerne weitermachen. Schalke ist natürlich... Sehr gut aufgestellt dahingehend, dass ich behaupten würde, dass sie jetzt so den mit den schlagkräftigsten Kader tatsächlich zusammen haben. Tatsächlich dahingehend, dass die Situation anders als bei Werder ist. Ich glaube, ich bin ja, du weißt ja, ich bin ein großer Freund von Und Ich habe mal reingeguckt, also Werder hat den momentan wertvollsten Kader in der zweiten Liga. Danach kommt dann aber auch schon Schalke. Bei Schalke ist es aber etwas, was bewusst passiert. Ne? Also man hat diesen Kader so zusammengestellt, man hat... 20, glaube ich, ne? kommen und gehen lassen. Also das heißt, die Mannschaft hat ein ganz, ganz anderes Gesicht. Sie findet sich langsam und Schalke hat diesen Königsmove gemacht, der jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so als, als besonders gilt oder besonders kreativ gilt. Schalke hat Terodde geholt, der jetzt wieder in zwei Spielen dreimal getroffen hat und ähm, hat sich jetzt wohl so langsam gefunden, obwohl man natürlich dann auch sagen könnte, haben sie sich langsam gefunden oder ist Holstein Kiel wie sie am ersten Spieltag gegen St. Pauli auch schon waren? Aber in jedem Fall hat Schalke das
0: Potenzial, was die Qualität der Mannschaft angeht, auch da vorne mitzuspielen. Das ist ja völlig klar. Ich finde, es gibt drei Gründe, die für den Wiederaufstieg von Schalke 04 sprechen. terodde terodde und Terodde. Also ich habe ja vor einem Jahr mal gesagt, wer Terodde holt, steigt auf. Das hat nicht geklappt, wie wir inzwischen wissen. Sonst wäre der HSV jetzt in der ersten Liga. Deswegen ziehe ich diese Aussage zurück. Ich muss auch sagen, dass Schalke nicht nur Terodde hat. Die haben auch Drexler, Bülter, Palston, kluge Transfers. Jetzt bahnt sich ja an, dass Rodrigo Salazar Leider zu Schalke geht, leider sage ich deshalb, weil er natürlich in der vergangenen Saison an St. Pauli ausgeliehen war und du weißt ja, dass ich gewisse Sympathien für den FC St. Pauli habe und wenn sich Schalke auch noch Salazar holt, dann haben sie äh, noch einen sehr guten Zweitligaspieler mehr im Kader, aber auch da wird sie natürlich noch was tun, ähm, Leute wie äh, Nastasic und Kabak gehören ja auch noch zum Kader Salif Saneh und ich Finde, Schalke hat gar nicht so gut gespielt, wie es das Ergebnis in Kiel vermuten lässt. 3-0 gewonnen, aber ich habe mir sagen lassen ähm, oder auch gehört, ich habe es im Radio gehört, das geht dann hier doch ganz gut, dass in der zweiten Halbzeit ähm, Holstein Kiel auch viele Chancen hatte. Schalke hatte nur 36 Prozent Ballbesitz. So lässt man ja normalerweise nicht spielen, wenn man sich so als ähm, ja, prägende Mannschaft in einer Liga sieht. Aber Dimitrios Gramozzi sagt sich wahrscheinlich auch, mein, mein Gott, ähm, wir treten so als Gefühl der FC Bayern in der zweiten Liga auf. Jeder erwartet, dass wir das Spiel machen, den nee, machen wir gar nicht, wir reagieren uns mit 36 Prozent besitzt, 3-0 gewinnt, das ist schon nicht schlecht. Ich glaube aber, da kommt bei Schalke noch was dazu, das ist so eine Art Druckpflaster, was die Spieler mit sich herumtragen. Also das ist jetzt nicht so dieses angenehme Wärmepflaster, dass man sich vielleicht nach einer Sportverletzung auf die Schultern klebt oder dahin, wo es weh tut, sondern so ein Druckpflaster, das die Woche für Woche mit sich rumschleppen. So ein fieses Kribbeln wird dadurch ausgelöst, weil Schalke muss aufsteigen. Und ich glaube... Diese Bürde aufsteigen zu müssen, die wird der Mannschaft langfristig nicht gut tun. Das erlebt der HSV jetzt auch schon seit ein paar Jahren in der zweiten Liga. Und ich könnte mir vorstellen, dass es den Schalkern ähnlich gehen wird und dass Terodde, obwohl er natürlich jetzt einen super Start hatte, auch für Schalke nicht die Aufstiegsgarantie sein wird.
1: Ja, aber da gibt es noch ein paar mehr Spieler, die mich jetzt zum Beispiel auch gegen Holstein Kiel überzeugt haben, die allerdings auch schon vorher nicht so schlecht waren. Gegen den Hamburger SV hatten sie ja auch geführt. Also damit meine ich jetzt äh, zum Beispiel noch hier diesen Thomas, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man ihn ausspricht, diesen Niederländer Thomas. Der, glaube ich, oder Aue ähm, Der ist von Udinese Kalcho gekommen. Der hat ein ganz starkes Spiel gemacht. Das ist ein 24-jähriger Niederländer. Dann kommt Matthew Hoppy noch zurück. Der hat gerade den Gold Cup in Amerika gewonnen. Marius Müller. Ja, aber vielleicht, aber vielleicht wird er auch verkauft. Ne, das habe ich jetzt auch gelesen, dass der vielleicht verkauft wird. Klar, das kann natürlich immer noch mal mit reinfallen. Aber wie gesagt, da kommt dann ja vielleicht auch noch mal was dazu. Also dann haben sie Dominik Drexler geholt. Das ist für mich auch ein überdurchschnittlicher zweitliga genau, genau. letztes Jahr. Ne? Mit, mit, mit sage ich schon, mit dem ersten FC Köln. Dann die Klasse noch im letzten Moment gehalten. Also Dani Latze hat sich jetzt verletzt. Das muss man natürlich auch noch mal gucken, wie man das kompensieren kann. Ähm, so Spieler wie Amin Harit werden sicherlich den Verein noch verlassen bei einem entsprechenden
0: ja, Angebot. Oder Mascarell vielleicht auch. Genau, aber ich,
1: ich finde schon, dass da beim FC Schalke dieses Down-to-Earth ein bisschen wieder angekommen ist. Es war ähm, dieser Abstieg, der war ja vorgezeichnet. Du hast ihn sogar noch viel früher vorgezeichnet, als er eingetreten ist und hattest auch damit recht. Ähm, das hätte ich so nicht gedacht. Ich hätte immer gedacht, dass sich die Kaderstärke am Ende dahingehend durchsetzen wird, dass man zumindest die Klasse halten kann. Aber ich, ich finde, es hat ein neues Gesicht, hat... Ähm, wie gesagt, mehr Fußballer, die dann auch in der zweiten Fußball-Bundesliga genau das abrufen können oder die das Potenzial haben, das abzurufen, was in der zweiten Liga gefragt ist. Das ist eben so dieser terrotte fußball man Ball in die Mitte und dann weiß man, okay, da steht dann da irgendwo. Das ist, ich sag mal, schnörkelloser als dieses Amin Harid-Spiel, so wo du sagst, da hast du hast einen Zehner, der auch viel über die Einzelaktion so ein Spiel dann an sich reißen kann respektive entscheiden kann. Also es ist mehr, wie gesagt, es ist mehr Schwarzbrot, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das kann durchaus was werden. Aber wie gesagt, das sage ich jetzt nach zwei Spieltagen, bei denen Schalke auch schon ein Spiel verloren hat. Aber trotzdem, ich finde, dass das sah bislang eigentlich gar nicht schlecht aus.
0: Ja, kommen wir zum HSV. Der hat ja mit Tim Walter einen Trainer, der auch Fußball spielen lassen will, der nicht schlecht aussieht. Also Walter steht ja für offensiven Fußball, das war ja auch bei Holstein-Kiel schon so, beim VfB Stuttgart auch, obwohl er da nicht seinen Vertrag erfüllen durfte und was auffällt, er hat ein bisschen was geändert beim HSV, so also auch Dinge gemacht, mit denen jetzt nicht jeder gerechnet hätte, Sebastian Schonlau aus Paderborn gekommen, neu Neuzugang, sofort Kapitän geworden, Leibold, den man in der Innenverteidigung als Stammspiel erwartet hätte, spielt gar nicht, dafür Jonas David, also ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der von Walters Vorgängern ja mehr ignoriert worden ist. Dann hat er Rohr schon zweimal eingewechselt. Maximilian Rohr, ein Name, den man vorher auch nicht kennen musste. Regionalligaspieler schon 26, kam mal aus Jena, also jetzt Zweitligadebüt mit 26, sehr spät. Ähm, aber trotzdem möchte ich darauf verweisen, dass V im HSV steht für Verunsicherung. Das zeigt die zweite Halbzeit gegen Dresden. Die erste Halbzeit war ja wohl überragend. Aber in der zweiten Halbzeit kam Dresden stärker auf, denn war der HSV verunsichert. Am Ende geht das Spiel nur 1-1 aus. Und ich finde, der HSV kann meinetwegen zehnmal hintereinander gewinnen. Interessant wird es im Februar, März 2022. Wenn die Spieltage weniger werden, dann wird die Verunsicherung größer. Das hat die Vergangenheit bewiesen. Und ich glaube, deswegen müsste man auch beim HSV vorsichtig sein. Und jeder noch so hohe Sieg, wäre wär für mich jetzt nicht zwangsläufig damit verbunden, dass der HSV aufsteigt. Im Februar, März wird es wieder entschieden beim HSV, wenn die Verunsicherung zurückkommt. Und ich glaube, das steckt in dem Verein so tief drin, dass ich da nach wie vor auch pessimistisch bin. Ja, das lässt sich
1: natürlich nicht so hundertprozentig jetzt schon sagen, aber ich weiß, was du meinst. Was ich wieder interessant fand, ich habe auch dieses Spiel gegen Dynamo Dresden verfolgt, nachdem Tim Walter ja gesagt hat, nach dem Spiel gegen Schalke, auf Schalke, da waren wir schon für viele der Aufsteiger, jetzt sind wir für viele wieder... Die Idioten, damit kann er ganz gut leben. Das zeigt auf der einen Seite offensive und auch schon häufig teilweise provokative Umgangsweise von Tim Walter mit Journalisten. Der spielt ganz gerne. Allerdings geht dieses Spiel natürlich auch nur gut für dich aus, wenn du den Erfolg hast. Und ich finde, er setzt den Erfolg auch häufig zu leichtsinnig aus Spiel, dahingehend das, was du angesprochen hast. Du musst das natürlich auch spielen können mit dieser offensiven Viererkette oder respektive Dreierkette, die teilweise an der Mittellinie steht. Und das ist natürlich, wenn es funktioniert, ein total schöner Offensivfußball, aber wie gesagt, dafür wie gesagt, brauchst du natürlich auch die Spieler, dafür brauchst du vor allen Dingen schnelle Innenverteidiger, brauchst du schnelle Außenspieler und du hast es gegen Dynamo Dresden gesehen, gegen einen frechen Aufsteiger im Volksparkstadion, dass eben diese häufig sehr, sehr weit, für mich zu weit aufgerückte Abwehrkette enorm große Lücken da hinten offenbart hat und es allein daran lag, dass die Sturmabteilung oder die Offensive der Dresdner, der Dresdner die die Kontersituation, die Kontersituation die sie dann bekommen haben, nicht entsprechend haben, genutzt haben, sondern eben nur diese, in Anführungsstrichen, nur Tour, im Sinne von ausschließlich, ausschließlich die, die Eckballvariante Eckball nutzen konnten, um den Ausgleich zu erzielen. Ja, das stimmt. Danach hatte der Hamburger SV noch, noch gestimmt, jetzt übertreibe ich, aber übertreibe zehn, zehn gute Torchancen, Torchancen oder, oder, oder gute Abschlüsse, Abschlüsse die dann, die dann ähm, nicht im Tor landeten, aber diese offensive Spielweise ist auch ein, ein großes Risiko, dass Tim Balter da eingeht.
0: Aber sind wir uns einig, dass von der Mehrheit der Fußballfans wahrscheinlich Werder, Schalke und HSV als die Vereine auserkoren werden, die die ersten drei Plätze unter sich ausmachen?
1: Ja, und das ist eben die Frage. Das glaube ich eben nicht. Genauso steht es auf dem Papier. Aber wer hätte denn zum Beispiel am Anfang der vergangenen Saison gesagt, dass Bochum und Fürth aufsteigen? Ich glaube also das ja auch nicht. Nein, nee, aber genau. Und deswegen hast du halt auch mal jetzt den Karlsruher SC mit drin, der sowieso auch in der vergangenen Saison eine ähm, ne, ne solide bis, bis gute Rückrunde gespielt hat, Holstein-Kiel noch geärgert hat, andere Vereine noch geärgert hat, ich glaube den HSV auch geärgert hat. Ähm, dann hast du Hannover 96, wo du dann auch denkst, okay, mit dem 1-1 starker Auftritt, da geht jetzt was, dann verlieren die 0-3 gegen Rostock. Also das ist echt schwierig. Ich glaube, man muss da wirklich erstmal zehn Spieltage abwarten, um zu gucken, so, wie ruckelt sich das so einigermaßen zurecht. Sagen, Pauli, 3-0 gegen Holstein Kiel gewonnen, dann spielen sie in Anführungsstrichen nur 0-0 in Aue. Ich weiß, jetzt heißt es irgendwie immer wieder so, ja, in Aue ist immer schwer. Aber auf der anderen Seite, da haben auch schon viele gesagt, in diesem Jahr spielen die ganz vorne mit. Ich weiß es nicht, ich kann es wirklich nicht genau sagen. Nürnberg halte ich für, für stark, Darmstadt, wenn sie nicht gerade 97 Corona-Fälle oder bei Darmstadt sind es ja 98 Corona-Fälle um, ja. im, im, im Team haben, dann sind die eigentlich auch nicht schlecht.
0: Muss man mal abwarten. Äh, ich wollte jetzt eigentlich von dir die Überraschungsmannschaft, die vielleicht aufsteigt äh, anstelle der Teams oder anstelle einer Mannschaft von den drei genannten, ähm, da wollte ich jetzt eigentlich darauf abzielen. Die Überraschungsmannschaft, mit der keiner rechnet oben. Gibt es da einen Tipp von dir? Karlsruhe, okay, du sagst Karlsruhe, ich sag St. Pauli, denn wenn sie 30 streiten, freut sich der Vierte, sagt man doch so, ne? <lacht> ähm, jetzt kommst du wieder wahrscheinlich mit, ja, du mit deinem FC St. Pauli, aber nein, ich bin da wirklich von überzeugt, weil St. Pauli unter Timo Schulz eine gute Entwicklung genommen hat, natürlich ist es schlecht, dass Mamouche und Salazar weg sind, aber Burgstaller ist fit. Und viele Spieler haben sich positiv entwickelt. Und äh, da wird die Entwicklung wahrscheinlich auch noch weitergehen. Becker beispielsweise, Kofi Kiré, Benatelli, Makinok, Pacarada, die sind da alle zu nennen. Und ich glaube, St. Pauli könnte so ein bisschen ähm, eine Saison spielen wie so eine Tour de France-Etappe. Ähm, weißt du, wenn, wenn jemand im Windschatten fährt und kurz bevor die Zielgerade in Sicht ist, reißt er aus und landet vorne. Und ich glaube, genauso könnte es dem FC St. Pauli gehen, die drei großen, Werder, Schalke, HSV, gerade Schalke und der HSV haben Druck, die müssen hoch, die müssen aufsteigen. St. Pauli kann so eine Saison aus dem Windschatten spielen. Die Rückrunde der vergangenen Saison war schon gut und von St. Pauli erwartet keiner den Aufstieg. Aber ich glaube, St. Pauli könnte da vorne reinstoßen und wäre dann ein Aufsteiger, mit dem vielleicht nicht jeder rechnet.
1: Ja, ich glaube auch, dass das aber für zehn weitere
0: Teams genauso gilt. Für zehn? Nee, das glaube ich nicht.
1: Ja, ich Guck mal, ich denke mir zum Beispiel jedes Jahr... Heidenheim, Heidenheim Düsseldorf, sagen, ja, würde ich auch noch nennen. Heidenheim Düsseldorf, Heidenheim, Düsseldorf, genau. Dann hast du... Ja, jetzt sagen doch alle so, nee, glaube ich nicht. Aber wieso sollte nicht auch Holstein Kiel irgendwie nochmal die Kurve kriegen? Weil fußballerisch können sie das. Ich meine, das ist jetzt ja auch noch nicht so lange her, dass sie den Aufspiel vergeigt haben. Ähm, dann denke ich mir, Nürnberg ist, Nürnberg ist zum Beispiel auch so eine Truppe, die auch überraschen kann, wo du auch ganz genau weißt, sie haben auch viel, viel Potenzial. Hannover 96 ganz genauso. Bei Hannover also, gehe ich eher in
0: die andere Richtung. Hannover wird für mich eher so ein Abstiegskandidat. Also da gehe ich genau in die entgegengesetzte Richtung. Da kommt schnell Unruhe auf. Hannover ist so eine Mannschaft, die muss, glaube ich, dann irgendwann aufpassen, dass sie nicht in den Abstiegskampf gerät.
1: Ja, mag auch sein. Was ist mit Regensburg? Regensburg jetzt mit zwei Siegen gestartet. Auch irgendwie okay. Gegen Sandhausen 3-0, das ist auch ein Ding. Das, das kann gerade in der zweiten Liga, wo die, ähm, wo die Abstände, genau das wollte ich sagen, nicht so exorbitant groß sind, kann das immer auch eine Eigendynamik.
0: Du hast gerade Holstein-Kiel genannt. Ich hätte ja vor der Saison auch gedacht, die Saison ist erst zwei Spieltage alt, dürfen wir nicht vergessen, aber ich hätte vor der Saison, vor dem ersten Anstoß auch gedacht, dass Holstein-Kiel. Wieder da oben dabei ist, auch so ein bisschen, weil der Gerechtigkeitsfanatiker in mir verlangt, dass Holstein-Kiel für diese scheiß Corona-Saison mit diesen vielen Nachholspielen innerhalb kürzester Zeit und der letztlich ja klar verlorenen Relegation gegen Köln doch nochmal belohnt wird wird. Aber ich glaube, Holstein-Kiel wird jetzt erstmal längere Zeit unten festhängen. Und die spannende Frage ist ja für mich auch, wie geht das Arp-Experiment auf? Holstein Kiel hat sich ja bereit erklärt, zur Aufpeppelstation für uns Fiete zu werben. Da entscheidet sich ja auch, ist Fiete Arp nun ein Talent, ein großes Talent, wie es sich ja in Hamburg angedeutet hatte? Oder ist er vielleicht gar nicht gut genug, um Bundesliga-Fußball oder Zweitliga-Fußball zu spielen? Seine ersten beiden Spiele waren, glaube ich, nicht so gut. Das ist, finde ich, auch eine spannende Frage. Ansonsten muss man sagen, dass sich wohl der Qualitätsverlust von Holstein-Kiel jetzt in den ersten beiden Spielen schon sehr, sehr äh, ja, deutlich bemerkbar gemacht hat. Lee weg, Meffert weg, Serra, Dem, alle weg. Ähm, und die Neuzugänge Eras, der hat bei Bremen keine gute Rolle gespielt. Skripski, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das ein guter Transfer ist. Und, und Holmberg, Aaron Friedjonsson, diesen Isländer, den kann ich bisher gar nicht. Aber äh, bei Skripski, bevor ich jetzt weiter erzähle den Namen möchte ich gerne mal von dir buchstabiert haben. Wie buchstabiert man Steven Skripsky? Steven ist klar, aber wie buchstabierst du den Nachnamen?
1: Steven Skripsky S-K- S-K-Z Falsch Nee, S-K-R-Z
0: Y-B-S-K-I Stimmt, das ist richtig, das ist richtig. Äh, ansonsten glaube ich, äh, Ole, Ole Werner ist ja ein super Trainer. Also der ist ja wirklich ein Trainer, der ruhig ist, der einen guten Fußball spielen lässt, der ein äh, sehr, sehr schlauer Kopf ist. Jetzt kommt jetzt auch so ein bisschen auf Werners Werkzeugkasten an. Ich glaube, er, er hofft wie so ein Formel-1-Mechaniker auf die Safety-Car-Phase. Die ist ja bald, nämlich äh, Ende August, Anfang September, wenn die Länderspielpause ist, dann wird er vielleicht bis dahin, noch Neuzugänge haben, aber er wird auf jeden Fall die Möglichkeit haben, dass sich seine Mannschaft dann besser aufeinander abstimmen kann. Ich glaube, die Länderspielpause wird vielen Vereinen helfen, aber Holstein Kiel ganz besonders. Ja, und wo wir schon bei Quarantäne und Soft-Quarantäne sind, könnte man auch sagen,
1: Safety-Car-Phase und Soft-Safety-Car-Phase, die gibt es ja eigentlich jetzt schon, weil ja, Stolpergefahr auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du natürlich jetzt auch dieses DFB-Pokalspiel, in Schleswig-Holstein gegen Flensburg, wo man sich auch ein bisschen rehabilitieren kann, wo man vielleicht sich auch ein bisschen Selbstbewusstsein holen kann, weil man weiß, okay, natürlich ist er auch ein hochmotivierter Gegner, aber das ist ein Gegner, den können wir vielleicht nochmal in Anführungsstrichen leichter schlagen als jetzt Schalke, St. Pauli, Auswärts, etc. Ne? Also, das ist vielleicht auch noch mal eine Chance, um da ein bisschen Drive reinzubekommen. Aber du hast Fita Ab angesprochen. Ich finde. Die Frage ist wirklich, und das uns Fiete. Ja, ich, ich, die Frage ist jetzt, und ich traue mich gar nicht so richtig, das zu sagen, aber wir, wir, wir diskutieren jetzt schon ganz lange im Norden, die HSV-Fans haben es lange getan oder natürlich auch alle, die ihn dann in Richtung FC Bayern München verfolgt haben. Kann Fiete abzeigen, dass er ein richtig, richtiger Bundesligaspieler ist? Die Frage ist, ob er es denn überhaupt jemals war, weil seine Karrieredaten sagen ja. 18 Bundesligaspiele, zwei Tore. Zweite Liga, 19 Spiele, ein Tor. Na, der hat in der dritten Liga 42 Spiele gemacht, acht Tore. In der Regionalliga Nord sieben Spiele, drei Tore. Das heißt, eigentlich war er jetzt noch nie derjenige, der auch schon im unterklassigen Bereich da alles weggebombt hat. Und ähm, jetzt geht er quasi aus der Reserve der Reserve der Bayern, Bayern Nummer 2 Mannschaft in die starke zweite Liga und tut sich da. Ja, hat eine durchwachsende Vorbereitung gespielt, ja, hat wieder Freude, so wie er auch sagt, am Fußballspielen, am Umfeld, wird da gut integriert, hat die Nähe zur Heimat, kommt ja aus der Nähe von Bad Segeberg, der aus Wahl steht, Bad Segeberg die Ecke, hat noch viele Freunde von früher in Hamburg und so weiter und so fort, ist im Norden fest verwurzelt. Ja, das gehört zu einem Umfeld eines jungen Spielers sicherlich dazu. Aber jetzt ist er 21, jetzt muss man natürlich auch sagen, So sein Anspruch war es ja eigentlich in der ersten Liga beim HSV, beim FC Bayern München zu spielen. Jetzt ähm, muss er auf jeden Fall mal zeigen, dass er auf jeden Fall vielleicht ein guter Zweitligaspieler ist und ich, ich tue mich da momentan schwer mit, mit dieser Prognose.
0: Ja, nach zwei Spieltagen ähm, kann man auch noch keine stichhaltige Prognose abgeben, aber gefühlt kommt dieser Wechsel zwei Jahre zu spät. Weil nach seinem, also beim HSV hat er ja wirklich einen super Start hingelegt mit den beiden Toren nach zwei Bundesliga-Spielen. Aber dann ist er mit dieser Mannschaft mit diesem fragilen Gebilde untergegangen. Das war in der zweiten Liga dann ja auch so. Und die Bayern haben irgendwie so einen Stempel auf ihn gesetzt. Die haben gedacht, okay, wir investieren jetzt mal ein bisschen Geld, tut uns nicht weh. Fünf Millionen Euro hat er ja im Jahr bekommen. Das ist natürlich viel, aber die Ablösesumme lag, glaube ich, bei zweieinhalb Millionen Euro. Wenn das funktioniert, dann ist das schön. Dann werden wir ihn so als Investment wahrscheinlich noch ein bisschen Ausbilden können und irgendwann teurer verkaufen können. Vielleicht funktioniert er, vielleicht auch nicht. Ansonsten, wenn es nicht klappt, dann ist es halt kein hoher Verlust. Mal gucken, was wir mit dem anstellen können. Aber ähm, die zwei Jahre in München haben ihn komplett zurückgeworfen. Er hätte eigentlich vor zwei Jahren schon zu so einem Verein wie Holstein Kiel oder Jan Regensburg oder zum Karlsruher SC, also zu einem guten Zweitligaverein mit einem ruhigen Umfeld wechseln sollen. Ähm, aber jetzt hat das eingesehen, dass dieser Schritt äh, vielleicht doch der richtige ist. Jetzt muss man ihm ja auch erstmal ein bisschen Zeit geben und spielen lassen, aber ähm, das wird spannend. Wir werden auch mhm. ähm, bestimmt immer mal wieder drauf gucken, wie sich uns Fiete in Kiel macht. Denke ich auch. So. Strich drunter unter die zweite Liga. Wollen mhm. wir wollen weißt wir, du schon, äh, wann wir dich irgendwo
1: wieder sehen und hören? Ich kann sagen, ich bin in der, da, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Das ist übrigens ein geiles Kuriosum. Ich bin im DFB-Pokal beim VFL Oldenburg. Viele kennen ja noch den VFB Oldenburg. Ich bin beim VFL Oldenburg. Einer von zwei Amateurvertretern spielt gegen Fortuna Düsseldorf. Und Achtung, jetzt kommt es, die Amateurligen lagen ja lange brach. Und der VFL Oldenburg hat sich über ein Losverfahren für den DFB-Pokal qualifiziert. Und zwar, indem er dreimal,
0: also in drei Runden weitergelost wurde. Ist das nicht geil? <lacht> ja, mit dem Glück musst du normalerweise, mit der Glücksträne musst du ins Spielcasino und eigentlich alles einsetzen, alles auf Rot. Also haben sie wahrscheinlich auch gemacht in Oldenburg. Äh, ja, da bin ich nicht. Ich bin ja noch bis äh, einschließlich Sonntag hier in Tokio. Und dann äh, bin ich, boah, wann bin ich denn wieder im Einsatz? Ähm, ich bin mal bei einem Spiel von Wolfsburg, Wolfsburg gegen Leipzig. Ich habe ähm, bei, bei Magenta Sport ich zwei Einsätze. Da bin ich in Meppen demnächst. Meppen hat gegen Kaiserslautern gewonnen. Meppen darf ja auch weiter in der dritten Liga spielen, nachdem äh, der KFC Oerding ähm, finanzielle Schwierigkeiten hatte und erstmal abmelden musste. Ähm, ja, das sind so meine ersten Einsätze. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Wie lange wir uns nicht mehr gesehen haben. Wir haben während der EM, sind wir ja quer durch Europa geflogen. Also du warst vor allen Dingen lange Zeit in St. Petersburg und haben uns nicht einmal gesehen, obwohl wir zwischenzeitlich zusammen in Köln im selben Hotel gewohnt haben. Aber <lacht> unsere Wege haben sich nie gekreuzt. Wir haben uns seit gefühlt zwei Monaten nicht mehr gesehen. Kann das sein? Ja, das kann sein, auf
1: jeden Fall. Wir haben uns vor der EM das letzte Mal gesehen. Ich hoffe ja, dass wenn du wieder nach Hause kommst, dass du noch den Weg in mein schönes Nobelviertel in Richtung meiner Bruchbude findest. Sag
0: mal eben die Adresse, damit <lacht> ich das nicht vergesse. <lacht>
1: ja, genau, warte mal ganz. Das ist... <lacht> Nee, ich glaube, ich, ich, glaub, ich finde den schon noch.
0: Ich finde den schon noch. Genau, sonst kommst du mir entgegen und wir treffen uns auf halber Strecke. Ja, und dann wird das auch in besserer Tonqualität wieder ähm, vonstatten gehen. Diese Aufzeichnung hier, ich in Tokio, du in Hamburg, läuft ja auch wieder über so eine Internetverbindung. Ich hoffe, das klingt am Ende gut. Also inhaltlich wird es nicht gut klingen, aber äh, technisch, das ist mir <lacht> sehr, sehr wichtig, dass das technisch alles einwandfrei klingt. Ja, Ich möchte ganz kurz, noch,
1: bevor wir ähm, auf unsere Kultrubrik eingehen, noch einmal kurz sagen, also Dankeschön, Dankeschön für das Verständnis, also ich wir bekommen ja viel Feedback, entweder über Twitter, aber viele schreiben uns auch über unsere Instagram-Seite und auch viele haben einfach total positiv geschrieben, also waren ein bisschen traurig, dass wir jetzt nicht erschienen sind zum Saisonstart der zweiten Liga, aber viele haben auch geschrieben, Mensch, zum Beispiel Auge, ich habe dich jetzt heute Nacht ähm, irgendwo in der ARD im Radio in Sachen Schwimmen gehört und schön deine Stimme mal wieder gehört zu haben und äh, die Sommerpause habt ihr euch verdient und wir freuen uns auf die neue Saison, also vielen Dank dafür und wenn ihr uns äh, abonniert dann bekommt ihr auch immer mal wieder eine spontane Folge. Wenn die neue Saison dann richtig losgegangen sein wird, Futur 2, dann könnt ihr auch sicher sein, dass wir wieder so einen einigermaßen regelmäßigen Termin finden.
0: Und dann gibt es auch wieder den Opener unserer Kultgruppe, Der eine überrascht <lacht> den anderen. Auch das können wir aus technischen Gründen jetzt nicht zuspielen. Ähm, ja, aber die Stammhörerinnen und Hörer wissen, was gemeint ist. Ich überrasche Fabian, er weiß nicht, worum es geht. Fabian überrascht mich, ich weiß nicht, worum es geht. Wer fängt an? Dann fange ich einfach mal
1: an. Was hältst du davon? Sehr viel. Okay, ich muss noch ganz kurz eine Sache öffnen. Und zwar habe ich mir überlegt, es dauert ja nur noch neun Tore bis X. Die Frage ist, was wird in neun Toren in der zweiten Fußball-Bundesliga Passiert sein.
0: Dann wird Simon Terode Dieter Schatzschneider eingeholt haben, als Rekordstorjäger. Du bist sehr, sehr gut.
1: Ähm, hast du da etwa auch etwas ähnliches vorbereitet? Nee, habe ich aber,
0: nicht. Aber du hast dich darauf vorbereitet, ja? Und es gibt in Tokio kein anderes Thema. <lacht> ja, klar. Weißt du denn, An der Bushaltestelle um die Ecke. Jeder Japaner spricht darüber. Und jetzt
1: möchte ich natürlich A, um gleich diese kleine Überraschung beziehungsweise das, was ich für dich vorbereitet habe, einzuleiten, möchte ich ganz gerne mal von dir wissen, wie viele Tore hat denn Dieter Schatzschneider insgesamt geschossen für Hannover 96 und den SC Fortuna Köln in
0: 201 Spielen in der zweiten Liga? Ja, jetzt hast du mich. Ähm, die Zahl weiß ich nicht. Ich muss äh, tippen. Ich muss wirklich tippen. Lass es... 137 sein? Nicht ganz. Es sind exakt
1: 154 Tore. Das heißt, wie viele Tore hat Simon Eine Kleine Rechenaufgabe. 145. Das ist sehr richtig. Und jetzt muss ich hier ganz kurz nochmal ähm, eine zweite Seite öffnen. Mal ganz kurz. Und zwar so haben wir das jetzt hier. Ich möchte nämlich anlässlich dieses Rekordes, der jetzt möglicherweise bald A eingestellt und B geknackt wird, mit dir über die Torschützenkönige der zweiten Fußball-Bundesliga der vergangenen zehn Jahre sprechen. Und wir fassen... Ja, mal los. An 2011.
0: Sag mal. Und jetzt wird es... Da, <lacht> das... Boah, das, sowas kann ich, das, da kannst du mich äh, aus den 90ern fragen. Da, da weiß ich sowas noch. 2011. Gott so oh Gott, ey. Ich helfe dir ein das bisschen. Ist, das, das, ist schwierig. Das ist schwierig. 2010, 2011
1: wurde ein späterer deutscher Nationalstürmer, Torschützenkönig der zweiten Liga, der, der mittlerweile eher mit dem SC Freiburg nach Hause geht. Nils Petersen. Richtig. Damals spielt er allerdings noch für Energiekorpus. Richtig, 25, 25 Treffer. Treffer. Im Jahr 2011/2012 wurden drei Spieler Torschützenkönig, alle, alle mit, mit 17 Treffern. Wer? Ja. Ich, ich gebe dir mal die Namen vor. Von Eintracht Frankfurt, die von Eintracht Frankfurt. Alex Meyer. Richtig. Von der SPVGG
0: Gräuter Fürth und Gräuter führt, sagt man auch. Ähm, oh. Boah. Da brauche ich noch einen Tipp. Weiß ich nicht. Olivier Ocean. Ja. Und My vom SC over the ocean.
1: Paderborn. Äh, sag mal noch einen Tipp. Da kann ich keinen Tipp zu geben. Ich kann nur sagen, dass er Nick Proschwitz heißt. Wir machen weiter, das, da bin ich mir ziemlich sicher, das wirst du wissen. Und zwar 2012, 2013, 19 Tore, Eintracht Braunschweig. Domi Kumbela. Jawohl. Wir machen weiter mit 2013, 2014, 15 Tore, SC Paderborn.
0: Schon wieder Paderborn. Mhm.
1: Welches Jahr sind wir? 2013, 2014.
0: ist Paderborn noch aufgestiegen, ne? Mhm. Kann das sein? Ma hier. Salik. Ja, das ist richtig. Der spielt jetzt beim SC Fair mit 38, spielt der noch Drittelliga.
1: Siehst du. 2014, 2015, jetzt nähern wir uns magischen Zweitliga-Relegationsspielen.
0: Das kann ich nicht ja, das, sagen. Ja, das, das, das weiß ich, weil da war der HSV involviert. Rufen Hennings, KSC.
1: Sehr gut. 17 Treffer. 2015, 2016, 25 Tore. VfL Bochum
0: 25 Tore VfL Bochum.
1: Der Mann spielte unter anderem auch mal beim Hamburger SV
0: und beim VfL ach, Stuttgart. Ähm, ach so Terodde, ja klar. Ja. ja logisch, jetzt kommen die ganzen Terodde Jahre, der ja ja, der kommt jetzt noch
1: häufiger. 2016 2017, 25 Tore VfB Stuttgart. Ja, Terodde. <lacht> Richtig, 2017, 2018, 18 Tore, Holstein-Kiel.
0: Ja, Marvin Dux, Marvin Duksch, ein 2018, Jahr in Kiel. 2018,
1: 2019, 29 Treffer. Terode. Terode, erste FC Köln ist richtig. 2019, 2020.
0: Das 21 war ja gerade erst. Äh, nee, nee, das war vorletzte Saison. Äh, ja. Kloß, Fabian Kloß, Arminia Bielefeld, Aufstiegs ähm, Sehr gut, daran. sehr gut,
1: sehr gut. Und wir schließen, das weißt du vielleicht noch, wer ist aktueller torschütz -Grund? Ja, Seda Dursun,
0: Darmstadt. Das war doch schön. Ja, das war, das, das war auf jeden Fall ein Zweitliga-Quiz. Ich, ich habe auch ein Zweitliga-Quiz. Ähm, die ewige Tabelle der zweiten Liga. Die zweite Liga gibt es seit 1974. Ja, du sollst sie mir jetzt nicht vorlesen. Es gibt seit August 1974 die zweite Fußball-Bundesliga. Ähm, Tabellenführer der ewigen Tabelle ist Greuther Fürth, zweiter St. Pauli, dritter Alemannia Aachen, vierter Hannover 96 und fünfter Fortuna Köln. Ich will jetzt mit dir ein Quiz spielen. Wer steht weiter oben und gebe jeweils zwei Vereine vor? Wer steht weiter oben in der ewigen Tabelle der zweiten Liga? Der HSV oder der VfB Lübeck?
1: Der VfB Lübeck hat ja nur ein Jahr in der zweiten Liga gespielt und deshalb der HSV. Nee, 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 nee. nee? nee.
0: Der VfB Lübeck war häufiger in der zweiten Liga. In den 90ern und in den Nullern. Die waren, die waren 2004, waren die im DFB-Pokal-Halbfinale, sind in Bremen rausgeflogen und haben da unter Trainer Dieter Hecking auch in der. Z Trotzdem hast du recht. Der HSV ist 78. Lübeck 79. Mike Wilde oder keiner, ne? Keiner. Mike Wilde war Torwart 2004, genau. VfL Wolfsburg oder VfB Oldenburg. Wer steht höher in der ewigen Tabelle der zweiten Liga? Ah, das ist eine gute Frage. Ich würde tippen Oldenburg. Nee, der VfB Wolfsburg. 56. Der VfB Oldenburg ist 68. Ah, okay. Wolfgang, Weiter geht's. Denkst, seit
1: diesem Jahr ist Wolfgang Sittger wieder Präsident dort. Vorstandsvorsitzender und Präsident.
0: Ja, der war früher Spieler und Trainer. Ja. Genau. War übrigens auch mal zweitliga König. Anfang der 90er, als der VfB Oldenburg in der zweiten Liga spielte. Wer steht weiter oben in der ewigen Tabelle der zweiten Liga? Hansa Rostock oder Dynamo Dresden? Sch schwierig, ne? Ja, das, das kann man auch schwierig. nicht. Wissen. Muss man einfach tippen. Naja, muss man einfach tippen. Ich tippe, ich tippe tatsächlich auf Hansa Rostock. Stimmt, 43. Dresden, 46. Wer ist weiter oben? <lacht> das ist nicht Hertha BSC oder Union Berlin?
1: BSC. Ähm, Union Berlin?
0: Union Berlin. Nee, Hertha. Hertha war ja ganz, ganz lange in der zweiten Liga. Also seit 97 ja mit einigen Unterbrechungen ähm, erst beständig in der ersten Liga. Ähm, und Hertha ist 20. Union 31. Okay. So, der nächste Städtevergleich: FSV Frankfurt oder Eintracht Frankfurt?
1: Eintracht Frankfurt war ja gar nicht so
0: viel in der zweiten Liga. Deswegen würde das ich sagen. Könnte, das, könnte dich zur richtigen das könnte dich zur richtigen Antwort führen. Genau, FSV, 28. Eintracht Damals mit Christoph Daum
1: abgestiegen, Daumen. Ne? als Michael Skibbe die Hinrunde des Lebens gespielt hat und dann ging. Ja, das
0: stimmt. Das war 2010, 2011. Ja. So, weiter geht. Oder Schalke 04? War Schalke mal in der zweiten Liga? Ach, kleiner Witz. <lacht> ähm, ähm, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen eine Fangfrage, eine Fangfrage oder? oder? Nee, gar nicht. Also Dortmund und Schalke waren beide mal in der zweiten Liga. Bei Dortmund ja, ist es schon genau, sehr ab, lange ab, ab, her. Genau, aber es ist schon sehr lange ja, her. Sehr lange in den 70ern. Ich sage jetzt Schalke. Schalke, Schalke. Richtig. 53. Dortmund ist 88. SV Meppen oder Holstein Kiel?
1: Also, Holstein Kiel spielt jetzt das fünfte Jahr im Stück, ne? In der zweiten Liga. Mm. Mm. Davor waren sie natürlich in dieser zweigeteilten zweiten Liga. Aber Meppen war in
0: den 90ern lange dabei, ne? Das könnte sich zur richtigen Antwort führen. Meppen. Meppen. Richtig. 36. Kiel ist 50. Und ein noch obendrauf. Du wirst es wissen. Erster FC Bocholt oder der DSC Wanner Eickel? <lacht>
1: Bocholt. Bocholt.
0: Falsch, Wanne Eickel, 98. Bocholt, 99. Immerhin noch <lacht> Top 100. So, das war das Quiz. Jetzt packen wir noch zwei Spotify-Songs auf die Liste, würde ich sagen. ja Bevor wir dann Sayonara sagen. Ja. Ich habe ja hier äh, in Tokio die ersten Nächte wirklich mit so einem Sch und, mhm. und weißt du, was ich in der einen Nacht gemacht habe? Ich finde ihr Lost in Translation super, diesen Film. Mit äh, Scarlett Johansson und ähm, ja, du weißt schon, ich und die Schauspielernamen. Ähm, und, der andere, ähm, und der andere. der finde ich ein überragender Film. Ein überragender Film. Und ich habe mir dann den Soundtrack angehört. Und zwei Songs aus Lost in Translation. Bill Murray natürlich, ne, ist der Schauspieler. Ähm, zwei Songs aus Lost in Translation. Der Film spielt hier in Tokio. Möchte ich auf die Spotify-Liste packen. Anstoß heißt die. Und zwar Scarborough Fair von Simon Garfunkel und Too Young von Phoenix.
1: Okay. Da, da, da gehe ich nicht mit, aber das höre ich mir auf jeden Fall dann mal an auf unserer Spotify-Playlist-Anstoß und ich möchte draufpacken, A, weil ich jetzt momentan, ich muss dazu sagen, genauso lange, wie wir uns nicht gesehen haben, habe ich das intensive Training. Ich bin ja ein passionierter Läufer nicht verfolgen können und jetzt will ich so langsam wieder mal ein bisschen reinkommen und ähm, da habe ich einen ganz guten Beat von Jimmy Eat World, The Middle kennst du auch?
0: Ja klar, kenne ich
1: und ich finde, dieser Song muss auf jeden Fall rauf, genauso wie natürlich Chirates of Fire von Vangelis das ist für mich auch immer so der Song, das war früher der Song bei der Vergabe der Medaillen bei Olympischen Spielen, für mich ist es so der Evergreen in Sachen Olympische Spiele, also rauf auf die Playlist
0: Mach ich, mache ich, mache ich, mach ich fertig, daran erkennt ihr, ich bin hier für die Musik zuständig, für die gute Musik, für die schlechte Musik sind immer die anderen zuständig. Ja, du, das war eine improvisierte, aber ähm, die Folge, glaube ich, die Folge mit der weitesten Distanz zwischen uns beim. 9000 Kilometer, waren wir noch nie voneinander entfernt, noch nie, seitdem es diesen Podcast gibt.
1: Oh, warte mal, pass auf, dann da möchte ich noch einen Song draufpacken, From a Distance,
0: Betty Mittler ja. ist das, glaube ich, ne? Das meine ich jetzt, wird die Liste nicht besser, ne? aber gut, wenn du das möchtest. Ich will ja hier nicht den Spielverderber spielen, mache ich auch auf. So und jetzt sage ich Sayonara: Es ist 23.37 Uhr. Michael muss gleich schlafen gehen, weil der Wecker morgen früh klingelt.
1: Eine Frage habe ich noch: Eine letzte noch, bevor ich dich entlasse, holt Florian Wellbrock noch einmal Gold?
0: Ach, ich weiß es nicht. Das, das Schwierige ist ja, in diesem Freiwasser, er schwimmt ja noch in 10 Kilometer Freiwasser, die Bedingungen sind für alle unwahrscheinlich schwierig. Das Rennen beginnt um 6.30 Uhr. Warum? Weil es draußen schon bullenheiß ist. Wenn ich um halb neun morgen oder morgen muss ich ein bisschen früh los, rausgehe vor die Tür, dann äh, ist es schon 30 Grad warm. Das Wasser ist 28, 29 Grad warm. Ich glaube, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen.
1: Okay, dann verfolgen wir das einfach und werden es im Zweifel von dir hören. Vielen Dank für euer Feedback auch da draußen. Also vielen Dank für das Verständnis, vielen Dank für euer Feedback, gerne Anregungen. Wir haben ja schon immer zwischendurch Fragen gestellt, was sollen wir mal verändern im Hinblick auf die neue Spielzeit. Da kamen wir jetzt zu Hannover 96, da kam auch mal wieder ein Gasteinladen. Die Saison ist lang, genauso wie ihr eure Kicker-Tippspiele und eure Tippspiele bei euch vielleicht im Büro und auf der Arbeit oder sonst wo ausfüllt oder eure kickbase teams oder Kommunio-Mannschaften zusammenstellt. Genauso ruckeln wir uns auch langsam ein und dann wird es eine tolle Spielzeit. Auge, noch schöne Olympische Spiele. Wir sehen uns zu Hause in Hamburg, kommt gut zurück. Und euch bis dahin noch weiter in einem schönen und hoffentlich regenfreien Sommer. Nein, Sommer.
0: Ich freue mich auf dich. Bis bald hm. in deinem Nobelviertel. Sayonara aus Tokio. Mach's gut. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Anstoß, der Fußball Podcast.